0: Hello， 大家好，这里是 Full of Mind 的播客，我是小果汁。每一期正片结束之后，我都会尝试做一期心理学主导的短节目。那这一期我们接着局外人的话题，我想跟大家聊一聊文学中流浪这个母题的心理学内核，也就是我们每个人都经历的所谓出生的创伤。在跟嘉宾做前彩的时候，呃，李邦斯提到文学中关于母题研究与心理学很有关系。他举了流浪作为母题的例子
1: ，就任何的文学它都有一个母题，就呃可以现在可以举一个小小的例子，就是流浪，啊，流浪其实是文学的一个母题，啊，从这个最原始的神话，我们说这个大水淹了这个，然后造成这个诺亚方舟，西方神话当中的诺亚方舟，其实他们就是失去了家园要去流浪，然后再到荷马史诗当中俄底夫斯的那种流浪。啊，再到后面的流浪汉小说，甚至包括我们到当代的这种文化当中，我们的一些影视作品，你可以看到，就是《流浪地球》啊，《星际穿越啊》啊这样的，啊，其实都有这种流浪的这些，它都是一个流浪的母题。这个如果往细里的说的话，就是之前就是因为人嘛，作为一个就是从母亲的这个母体里面生啊，就是生产出来之后，你就彻底离开母体了，其实你就不可能再回到你原生。原先诞生里的那个地方去了，所以你一直是一个流浪的这样一个状态，所以说它就成为一个母题
0: 。确实，就像邦斯所说的，精神分析理论中是会把出生看作人的第一次创伤的，而且这个观点最早起源应该是在一百多年前，在弗洛伊德《梦的解析》里面，他写了一句注脚，他说。出生行为是对焦虑的第一次体验，因而是焦虑感的来源与原型。那上一期我们也谈了存在的焦虑，我们说焦虑有三个层次，而出生时所面临的正是第一层，也就是弥散的、混沌的，面对未知和死亡威胁的焦虑。这种焦虑有多可怕呢？啊、呃，英国的一首诗叫《Baby Song》，它很形象的描述了这个场景。我觉得这可能也是一个啊、呃，流浪的母题吧。因为我把这首诗的中文译文读给大家听一听。诗是这么说的：从母亲私密舒适的子宫，我落入灯火通明的房间。为何他们不把我放回去，放回那温暖潮湿的黑暗之地？但周遭一切纷至沓来，异于母亲体内的世界。我原充实且愉快的漂浮。在他那完美舒适的内部，他们把我裹入沙沙作响的床，我躺在里面，狂怒、弱小、发红。我可能会睡着，我可能会遗忘，但我绝不会忘记我的懊悔。环绕她的子宫，一场血雨倾盆而下，而所有的时间在这屋外咆哮。那这是一首关于出生的短诗啊，这首诗的英文原版我们也会附在 show note 里面。嗯、呃，诗人呢，他尝试着想象婴儿必须经历的一个内外在的世界，比如婴儿来到一个灯火通明的房间，呃，来到一个巨大的外部世界，他开始有了不舒服的感觉，比如他觉得冷，觉得刺眼，觉得吵，或者觉得疼。于是他开始立刻后悔来到这个世界。哎呀，我想回到子宫，但是我回不去了。我现在该怎么办呢？我觉得最有意思的应该是诗的最后一句话，就是“所有时间在这屋外咆哮”，也就是一旦出生，时间就在屋外等着我们每个人了。我们的存在已经被时间决定了有限性，存在的焦虑呢，也就随之而来了。那如果我们去翻看各个文明的作品啊，其实这种分娩式分离的意象就很多，哦、呃，我不知道这算不算流浪的母题之一，但我觉得意象是很接近的。就举一个最直接的例子啊，比方说电影在描写牺牲时，都会用剪断绳子这种表现手法。在山上剪断绳子，一个人掉到山崖，或者更直接的是，在太空电影里面会剪断我们与地球母亲之间的这个连接。其实是一个剪脐带的意象啊，如果我们仔细去想的话。而且每每有这样的电影情节，这个主人公后果一般都是几乎是死亡。所以可以见得，就是出生时这个与母亲的分离，它本身是一种多么严重的创伤。但是其实心理学不像文学啊，会用优雅的意象去表征这件事情，而精神分析师们就很直接了，就他们会提出我们是从子宫里被放逐的，就类似这种论调。1924年的时候呢，奥托·兰克写了一本叫做《出生的创伤》的书，就是他认为这种出生的创伤就是分离焦虑最原始的样子，但他也发展了弗洛伊德的想法。兰克他自己觉得，出生的这种分离，啊、呃，这种心理上的打击其实是比生理上的难受更重要的、更有意义的。这种心理上的打击会烙印在潜意识当中，从而影响人的一生。然而，兰克的这个理论其实远没有那么简单。我反而觉得，可能在这里可以用“暗黑”来形容，因为表面看上去，人类好像总在追求这个回归母体的愿望。然而，创伤这个词意味着，这个母体子宫不再是温暖的摇篮了。他们同时也是创伤的诞生地，从分离的那一刻就开始了，爱恨的客体同源了。就你能想象到的，什么因爱生恨呐、啊，爱恨交织啊，恨不能爱啊，这些各种复杂的情感就在那一刻就诞生了。可以说这是一种既想体验快乐又害怕重复创伤的一种模式，而且这种模式会伴随你一生，啊，反复出现。这种模式又催生了无数的心理问题，包括无数的文学桥段。而且，其实兰克他还特地解释了一下，说为什么动物的出生不会带来创伤。他认为，只有能从记忆中生发幻想和想象的人类，才会赋予分离以情感和心理意义。那这一点呢，也在之后潘克塞普对哺乳动物本能的研究里面被证实。啊，他发现虽然哺育啊、依恋呐、啊、寻觅啊，这些都是动物与人共通的部分，但其实创伤并不是。那从这个意义上讲，我提出抛出这样一个命题啊，不知道大家怎么看？就是很难说，如果没有这样的痛苦的创伤，人类是否也就达不成如今这样的演化的成就？就我们，比方说，我们先是依赖。依赖母亲，依赖子宫，然后害怕，害怕分离，害怕创伤，然后害怕又产生了焦虑，焦虑让我们要开始减少依赖，最后我们完成了分离独立的这样一个过程，应该说是心理上分离独立的过程，或者说我们在我们的一生当中找到了啊、呃，我们进入关系的一个平衡点，依赖与独立的平衡点。那最后我想谈一谈，就是如果出生的创伤真的无可避免。那到底是什么样的变量决定了一个人的创伤水平呢？这个就要简单的提一下之后的一位精神分析师，也就是比昂，他认为婴儿与母亲的依恋质量本身会很大程度上影响这个创伤的水平。那母亲照理来说，她应该在身体上、情感上都要保护婴儿的，那要让婴儿感到内在安全。母亲通常会把一些啊、呃、无法消化的情感脱毒，然后喂还给婴儿，这样婴儿就可以用自己的感受去命名那些很强烈的情感过程，而这种经历也会让他们能在早期创伤的强大的创伤下存活下来，并且学会自己去脱毒这些创伤带来的副产物。然后他们就可以相信，即使我温暖的子宫已经是创伤的诞生地，我也会得到足够的爱和满足去缓解这一部分的压力。所以换句话说，也就是我们常说的，人的一辈子其实都是在提升与创伤共处的能力。嗯，我们永远是带着伤在前行，因为我们出生就带着伤，但是这个创伤是可以被。呃，以关系被依恋、被母亲，甚至是背后呃成人以后的咨询师、你的伴侣去疗愈的。所谓 "What doesn't kill you makes you stronger"， 大概就是这个意思吧。那好了，今天的节目就到这里，我们下期再见。